0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'épopée de Gilgamesh, chapitres 4 et 5 Chapitres 4 et 5, pages 41 à 57 Gilgamesh, justement, est de sortie. En route, accompagné de sa bande, pour une de ces virées que les pères et les mères redoutent. Une noce a lieu et il s'y est invité. Il vient coucher avec la mariée pour donner son avis sur ses qualités d'épouse. C'est un droit révoltant qu'il s'octroie. La terre, prétend-il, est plus féconde quand elle est ensemencée par le roi. La stupeur qu'il provoque dans les familles l'amuse toujours et il se réjouit à l'idée du mauvais quart d'heure qu'il va faire subir. En chemin, pour se mettre en appétit, il bouscule un troupeau de chèvres en travers de sa route, piétine l'éventaire d'un jardinier qui vend ses légumes, démolit l'auvent de roseau d'un cordonnier à l'ombre pour tresser ses sandales. La rumeur de son arrivée se répand aussitôt, comme un venin, et parvient jusqu'au groupe qui porte Enkidu en triomphe. « Ça tombe bien !» Il faut, lui prof... Il faut en profiter pour lui régler son compte. Oui, Enkidu, fais-lui son affaire à ce Vaurien, défends-nous. Protège nos femmes, oblige cette canaille à respecter les usages. Enkidu est ivre de leurs cris, de leur excitation. Il sent l'exaspération, la colère des gens, leur désir de vengeance. Il les voit serrés autour de lui comme des moutons autour d'un abreuvoir. Ils ont soif de revanche et ils espèrent qu'il sera leur source. Impuissant, il se laisse imprégner par la fièvre de la foule. Il n'est plus lui-même. Le peuple est entré en lui et il tremble de sa rage. C'est alors qu'il rencontre Gilgamesh. Il a déjà dévasté la haie de clôture qui entoure la maison des noces et il s'apprête à fondre sur sa proie avec sa nuée de vautours. Enkidu, d'un cri, l'arrête !« Homme !» La rue se tait. Gilgamesh regarde Enkidu, le champion envoyé par les dieux. Malgré son accoutrement de sauvage, il lui ressemble, c'est vrai, à peine moins grand, mais trapu, comme un bloc de diorite sans défaut, tout juste dégrossi par le burin du carrier. « L'époux tient la main de l'épouse, » dit Enkidu. « Personne d'autre. C'est coutume. » La rue vibre de la colère d'Enkidu. Cela amuse Gilgamesh et il excite le molosse. Alors Qu'est-ce que tu attends Fais respecter la coutume ?»« Enkidu, fait. Et il avance vers Gilgamesh. Il ne court pas. Il marche. Et son pas est lourd sur la terre battue, encombré de détritus et de tessons. Arrivé devant Gilgamesh, il le saisit à bras le corps. Gilgamesh fait de même. Leurs mains claquent sur leurs flancs, leurs muscles roulent sous leurs poignes et se durcissent. Serrés l'un contre l'autre, tendus, les deux hommes écoutent monter leur fureur, ils grondent. Je vais te réduire en ruine, comme une ville vaincue. Un qui doit abattre ta montagne, la planir comme steppe et leur fureur explose soudain sous la pression du flot de haine qui pousse. Les corps se déchaînent et les coups s'abattent. Alors la foule entre dans la bagarre à son tour, s'exclame, halète du même souffle que les lutteurs, hurle des encouragements à son favori, scande son nom « Enquidou Enquidou !» Des imprécations s'envolent. « Tue-le !» Noirs oiseaux de violence les deux hommes sont isolés dans leur querelle, ils n'entendent pas. Ils se repoussent pour s'élancer à nouveau, s'attaquer, s'ébranler. Ils ont changé de quartier, la noce est oubliée et la mariée. On les suit de loin, au mouvement des clameurs qui les accompagnent, à la luée de poussière qui entoure leur combat. Des maisons sont saccagées, des spectateurs bousculés s'écroulent en pleurant, un membre brisé. Bientôt, les géants parviennent sur la place principale d'Uruk, devant les temples d'Anu et Ishtar. Ils prennent les dieux à témoin de leur duel. Gilgamesh maîtrise l'art du pugilat. Il en possède toutes les astuces. Plus fin que son adversaire, il esquive, économise sa force et frappe à bon escient. Enkidu, lui, ne connaît pas la ruse. Il ne feinte pas, ne recule pas, ne se protège pas. Il encaisse et cogne, bélier obstiné, contre le rempart qu'il veut abattre. Nul n'a encore pris l'avantage. Mais Enkidu a l'habitude des longs efforts. Et Gilgamesh s'irrite d'une telle endurance. Personne ne lui a encore tenu tête aussi longtemps. Cette résistance est déjà une mise en échec. Alors il s'emporte, contre Enkidu, contre lui-même. Il veut hâter la fin du combat, redouble de puissance. Et c'est lorsqu'ils sont engagés dans un nouveau corps à corps, comme deux taureaux qui ont enchevêtré leurs cornes, que Gilgamesh s'immobilise soudain, les pieds au sol, maintenis par Enkidu. La foule n'en revient pas. Gilgamesh entravé pour la première fois. Déjà, elle vocifère des cris de joie vengeur et des sarcasmes. Hein, « Ah, Gilgamesh a trouvé son maître !» Va jusqu'au bout, Enkidou. Termine le travail. Débarrasse nous de lui et prends sa place. Enkidou, roi d'Ourouk. Enkidou, roi d'Ourouk. Mille poitrines reprennent ce cri, l'élèvent comme une prière devant le temple d'Anou pour que le Dieu la reçoive et l'exauce. Enkidou entend la furie tout autour. Il hésite. Il regarde Gilgamesh, emprisonné dans les taux de ses bras. Il voit sa noblesse. Il sent la vie dans sa poitrine. Un bruissement indéchiffrable où tant de voix inconnues se mélangent. « Enkidu, roi d'Uruk !» Enkidu entend battre son propre cœur. Des mélodies simples y chantent et les choristes sont le vent, l'averse, les sources, les bêtes, le ciel, l'horizon. Comment un sauvage de la steppe pourrait-il régner sur une ville où vivent tant d'hommes Enkidu, roi d'Uruk. Le doute peu à peu dessert les trains d'Enkidu. Gilgamesh sent qu'il renonce. Il le regarde lui aussi, voit ses yeux et les mots du chasseur lui reviennent à l'esprit. Deux étoiles fraîches dans une phase de nuit. La grande force d'Enkidu s'incline devant le buffle d'Uruk, renonce à la victoire et Gilgamesh décide de tirer parti de cette faiblesse pour en finir. D'un mouvement vif, il se dégage, puis saisit le poignet d'Enkidu et lève son bras en riant, comme on désigne un vainqueur. « J'ai trouvé mon semblable » lance-t-il par bravade au peuple qui l'a hué. « Le voici, c'est Enkidu, le lion de la steppe !» La foule se tait, Plombé par la stupeur, quelques cris s'élèvent encore, ça et là, contre Enkidu maintenant. Sa démission, sa lâcheté, et des plaintes, et des murmures. Les dieux nous ont abandonnés, pauvres de nous. Le buffle a fait alliance avec le lion. Où nous conduira un pareil attelage Les silencieux du pays retournent au silence, baissent la tête et s'en vont à leurs occupations. Comprends-tu leur désarroi Prends leur vie, fais la tienne et songe à eux un instant. Ils souffrent de la tyrannie de Gilgamesh. Le danger pèse sur eux à chaque instant, le mépris, la mort. Ils cherchent une issue en se tournant vers l'invisible où les dieux organisent tous les destins. Ils s'adressent au ciel, prient avec ferveur et n'obtiennent jamais la moindre réponse ni le moindre encouragement. Puis un jour les dieux se manifestent une étincelle jaillit qui se métamorphose en incendie d'espoir. Mais soudain, cet espoir s'éteint sans les avoir comblés. Qu'aurais-tu dit, toi Et qu'aurais-je pensé, moi, si nous nous étions trouvés, à cet instant, sur la grand place d'Uruk Toi et moi, pâtre ou bien pêcheur, vanier ou mouleur de briques, charmeur de serpents, que sais-je encore, scribe. Qu'aurions-nous ressenti nos vieux parents de Sumer s'étaient inventés des dieux pour chaque instant de leur existence, pour chacune de leurs tâches. Pour l'agriculture, le bétail, les produits de la mer, les digues, les voies d'eau, les céréales, la houe, le moule à briques, le travail du bois, celui des métaux, la vie pastorale, la bergerie, les poireaux et les oignons. Chaque dieu répondait à une question sur le monde et patronnait une activité. Tous ensemble, ils structuraient la vie quotidienne de Sumer. Imagine à quel point les gens d'Ourouk ont dû se croire abandonnés lorsqu'ils ont vu un Kidou renoncer. Imagine leur solitude lorsqu'ils ont senti à nous, leur Dieu protecteur, retirer la main qu'il leur avait tendue. Chapitre 5 Pourtant, ce que l'homme craint, ce qu'il espère, n'arrive jamais de la manière qu'il croit. Et l'alliance entre Gilgamesh et Enkidu va décevoir toutes les attentes, celles du peuple comme celle de Gilgamesh. Les dieux savaient-ils ce qui allait se passer Maîtrisaient-ils toutes les conséquences de la création d'Enkidu Je n'en suis pas certain. Et c'est peut-être leur accorder trop de puissance que de le croire. Je me demande même s'ils ne laissaient pas un peu de jeu dans leur création pour que le hasard, ou la liberté des créatures, vienne y mettre son grain de sel. Gilgamesh, en tout cas, installe Enkidu dans son palais, lui ouvre un appartement à côté du sien avec des serviteurs à ses ordres. Il le fait baigner, parfumer, vêtir de neuf. Il veut qu'il soit bien. Il le dorlote. Ses rêves lui avaient annoncé qu'il se ferait un ami d'Enkidu. Ils avaient raison. Gilgamesh, en effet, n'éprouve aucune rancœur à son égard, malgré la rudesse de leur première rencontre. Il ne redoute aucune rivalité de sa part, aucune traîtrise. Il a vu la fraîcheur de son regard, et dans son regard, l'eau de son cœur. Pourquoi Gilgamesh, le destructeur, se retient-il de souiller cette eau-là, comme il en a déjà souillé tant d'autres Pourquoi décide-t-il de la préserver Enkidu mesure mal ce qui lui arrive. Gilgamesh l'entraîne dans un tourbillon d'activité. Il veut lui apprendre tout ce qu'il sait de la vie, de la gestion du palais, de la ville, comme s'il était son grand-fils et qu'il l'éduquait pour sa succession. Il le présente à sa cour, à son armée, à ses fonctionnaires. Il lui fait visiter ses domaines, lui offre des troupeaux avec leurs pâtres et leurs bergeries, des étangs poissonneux, des jardins, des palmerets. Il l'emmène en croisière sur l'Euphrate jusqu'à la mer d'en bas, où se termine le pays de Sumer. Enkidu peine à le suivre. Parfois, il tombe de fatigue et s'endort. Alors Gilgamesh s'inquiète de l'avoir perdu et lance tous ses serviteurs à sa recherche. Au contact d'Enkidu, Gilgamesh change. Oubliez son esprit batailleur et son arrogance. Oubliez ses compagnons de beuverie et les mauvais coups d'après-boire. Oubliez la terreur qui secouait les quartiers et épouvantait les honnêtes gens. Seul est compte son éveil et son initiation à la vie de la cité. Dans la ville, justement, on est surpris de la métamorphose du roi. On en parle. Le lion de la steppe a brisé les cornes du buffle. Oui, mais qui sait combien de temps cela durera Est-ce qu'elles ne repousseront pas plus longues et plus acérées Ils s'aiment. Profitons de ce répit en attendant qu'il se querelle à nouveau. Enkidu, lui aussi, a changé. Les bains et les ongans ont adouci sa peau, et les efforts de Gilgamesh assouplissent son esprit. Mais il s'ennuie. Il ne chasse plus pour se nourrir, et il perd l'appétit. Il ne guette plus pour défendre ses gazelles, et il relâche sa vigilance. Sa vigueur s'arrondit, son acuité s'émousse. Il pense souvent à la femme qu'il a tirée de son pays. Il va jusqu'au rempart, regarde vers la steppe et cherche sa silhouette. En vain, personne ne vient jamais. Gilgamesh, pour lui plaire, lui offre d'autres femmes. Mais nul ne lui fait retrouver le chemin de ces terres de soleil où la femme de l'égade l'a aimée. En ville, on s'habitue à voir déambuler sa grande silhouette. On l'interpelle, on l'invite, on le flatte. Ici, on lui offre des pâtisseries, là, de la bière. Et il accepte ce qu'on lui donne, écoute ce qu'on lui dit, comme un grand enfant orphelin qui ne sait rien refuser. Gilgamesh s'inquiète de ce désœuvrement. Le meilleur pain de la ville ne vaut pas la galette sous la cendre, songe-t-il. Et le palais à terrasse ne vaut pas le bivouac sous les étoiles. Enkidu a besoin de sentir le vent tordre sa chevelure. Le soleil brûlait le creux de ses épaules. Il a besoin d'entendre la terre parler sous ses pieds. Bientôt, il entrevoit un projet. Fou Un plan hors du commun, taillé pour des géants. Il le confie à Enkidu. « Nous allons partir en expédition !»« Partir Oui !» s'enthousiasme Enkidu. « Partir !» Un très long voyage à travers la steppe, à travers le désert. « Oui, voyage !»« Step Step !» Enkidu frémit d'impatience, applaudit. « Il faudra quitter le pays entre les fleuves et marcher encore jusqu'à la montagne des Cèdres. Là, nous tuerons Oumbaba, le gardien de la forêt, puis nous massacrerons les arbres. » À l'évocation de Oumbaba, Enkidu se ferme soudain et sa joie tombe. « Non !»« Quoi non « Non, Umbaba, mauvais. » Enkidu connaît la montagne. Jadis depuis la steppe, il s'est aventuré jusqu'à elle. Il a vécu sous le couvert des arbres pendant plusieurs lunaisons, mais un jour, Umbaba l'a découvert. « C'est un monstre terrifiant. »« Il a plusieurs cornes. »« Il attaque de partout, en même temps. »« Il lance des roues de feu, ouvre des crevasses dans le sol » commande aux arbres qui se dressent sur leurs racines et courent pour chasser les intrus. C'est ainsi qu'Enkidu est revenu dans la steppe, épouvanté pour ne plus la quitter. « Baba magique » hurle-t-il en gesticulant pour mimer ses pouvoirs. Et il répète « Baba magique, Baba magique » pour convaincre son ami qu'ils n'ont aucune chance contre le monstre. Gilgamesh le regarde revivre sa peur, puis lui parle avec douceur. « Calme-toi, Enkidu. À cette époque, tu étais craintif comme un animal et tu ne savais pas raisonner ta peur. Aujourd'hui, tu es un homme et je suis là, à tes côtés. Je vois que tu es malheureux, ton ancienne vie te manque. Je veux t'aider à la retrouver car tu t'abîmes à rester sans rien faire. Voilà pourquoi je te propose un grand projet. » Umbaba est magique, tu as raison, parce que les dieux l'ont choisi pour protéger leur forêt. Mais moi aussi, je porte l'étoile des dieux sur ma tête, grâce à ma mère, la déesse Ninsuna. Alors ensemble, nous avons une chance de vaincre. Une rude bataille nous attend, c'est vrai, mais notre mérite sera plus grand d'avoir accompli cet exploit. Et nos deux noms se répandront sur tous les pays, comme à Radmaré. Enkidu écoute Gilgamesh sans en perdre une miette. Les mots, l'un après l'autre, le tirent de sa langueur et se frayent un chemin jusqu'à son cœur. Il y retrouve ses terres d'enfance, vibrante, prête à l'accueillir. Il reste un instant silencieux à contempler Gilgamesh, puis son visage s'ouvre dans un sourire et il accepte. Gilgamesh, magie.